0: 幺二二维尔纽斯流血事件，中午时分，我为自己匆匆写下了以下的问题：为什么要这样做？戈尔巴乔夫不可能在联邦委员会获得对这种做法的牢靠的支持。不等调查委员会到达就开始这类军事行动，粉碎了两个一本正经的谎言：即戈尔巴乔夫并没有下达命令，这能让人相信吗？以及事态发展超出了他的控制。难道说这一切大部分都是事先计划好的？谢巴尔德纳泽辞职时，是不是已经知道了这些计划了呢？但如果是这样，那为什么在事情发生时他仍然担任外长一职呢？事实上，当我写这些的时候，我并不知道维尔纽斯的最高委员会大楼有没有受到攻击。但我了解了局势的进一步发展，例如俄罗斯背叛力量以及其他加盟共和国的反应。便能更好地把握这一事件了。我不能想象所有力量都会袖手旁观，但是我也怀疑是否能够达成一致行动。当天下午，我收到了苏联外交部的请柬，邀请我去同第一副外长阿纳托利·科瓦廖夫会谈。我的英国、法国、德国、芬兰和其他几国的大使同行们也被邀请参加，集体召见我们，又是在星期天的下午。这暗示着问题既重要又紧急。我们集中在一个中等大小的会议室里。过去，谢瓦尔德纳泽常在这里接待来访的议员代表团。科瓦廖夫是葛罗米科时代遗留下来的少数几个高级官员之一。他又高又瘦，态度和善，被公认为是一个西欧专家和严肃的诗人。他现在似乎已经是代理外交部长了，因为他没有提到是奉谢瓦尔德纳泽之命。我怀疑是否谢瓦尔德纳泽本人拒绝召开这次会议，因为如果这样，他就不得不为戈尔巴乔夫做些辩解。克瓦廖夫告诉我们，他刚从总统办公室来，希望把总统的信息带给我们这几个国家的领导人和政府首脑。当他翻阅笔记的时候，他的手有些颤抖，而且他嗓音也在异常的发颤。他接着说道：“总统希望让他的外国同行们知道。”他对攻击电视台的行为不负责任，戈尔巴乔夫本人也不知道是谁下的命令。全国的形势非常严峻，他正在尽最大的努力防止国内纷争进一步扩大。他希望他的外国朋友们放心，他仍然决心继续进行他所开创的改革事业，决心要避免留学冲突。我有些吃惊，不是因为否认了戈尔巴乔夫的责任，这是预料之中的事。而是戈尔巴乔夫不知道谁下的命令。这句话引起了我的注意。如果这是真的，这意味着戈尔巴乔夫已不再完全控制苏联的安全部队了。此前，除了接到过一个电话提醒我，布什总统将会强烈谴责维尔纽斯的暴行之外，此时在华盛顿还是星期天早上，我还没有收到其他指示。但是，我认为对科瓦廖夫的声明不做评论是不负责任的。所以我告诉他，美国总统和公众都对维尔纽斯发生的暴行感到震惊。总统不久可能会发表一个讲话。但是从我个人讲，当听到戈尔巴乔夫没有授权采取暴力时，我感到松了一口气。既然事情是这样，我猜测戈尔巴乔夫总统会立即发表公开声明，谴责这次袭击，指出那些有罪的人将会受到相应法律的惩处。科瓦廖夫向我们保证说。一定把我的意见带给,给戈尔巴乔夫总统。另一个大使问道：“不知道他理解的是否正确？即总统不知道使用暴力的罪犯是谁？”科瓦廖夫看着他的笔记，一个字一个字地重复了一遍他刚刚念过的声明。当我们离开大楼的时候，我的一个同行问我是否相信戈尔巴乔夫未曾参与此事。我告诉他，我不知道应该相信什么。最难使人相信的就是他不知道事态的发展，但是反过来说，假如这个信息是假的，那他为什么还要告诉我们这个信息呢？对此我也难以理解。他不太可能希望加深人们的怀疑，即认为他已不再能控制他自己的政府了。那么哪一种可能性更糟呢？我的这位同行问道：“是戈尔巴乔夫策划了这次行动，还是他失去了对武装部队的控制？”我不清楚，我告诉他两种可能性我都不喜欢。当天，无论是戈尔巴乔夫还是其他苏联高级官员都没有对这场悲剧发表声明。然而，当莫斯科广播电台对国防部新闻办公室负责人格内基卡舒宾少将进行采访时，后者把所有罪责都推给了立陶宛人。据他说。民族拯救委员会反复要求立陶宛当局停止在他们控制的电台和电视台广播煽动性的讲话。他声称，当这些请求无人理睬的时候，该组织就做出了志愿军事人员应该去控制电台、电视台的决定。然而，当这些人员接近这些建筑的时候，立陶宛非正规军朝他们开了火。于是，他们就向维尔纽斯的卫戍部队求援。接着。他发表了针对立陶宛民选政府的长篇攻击性演说，指出该政府的做法违反了宪法，特别是践踏了军人的权利。这是自1983年否认苏联空军击落一架韩国民航飞机以来又一个愚蠢的妄图掩人耳目的故事。每一个目击者都同意是攻击部队，他们不是来自维尔纽斯的卫戍部队，而是来自克格勃。首先向人群和广播大楼控制室及制作室中的人开枪的，但是谁首先开枪并不是最重要的问题，更重要的问题是，谁企图通过装备精良的军队夺取属于立陶宛政府的设施。当戈尔巴乔夫保持沉默的时候，叶利钦开始行动起来，他立即飞往爱沙尼亚的塔林，同三个波罗的海沿岸共和国的领导人。共同签署了一份声明，该声明指出，缔约一方将承认其他几个国家的国家主权，禁止各自的公民参与侵犯另一个国家主权的武装行动。不仅如此，他们还宣布要在国际法的基础上，这意味着是作为独立国家，而不是苏联的组成部分发展彼此之间的关系。为了强调后一点。他们宣布，这份声明将呈送给联合国和其他国际组织，以及全世界的议会和政府。叶利钦走得甚至还要远些，他向俄罗斯的军事人员发出直接呼吁，希望他们不要听从向波罗的海沿岸国家平民开火的命令。他还向军队中的俄罗斯族人发出呼吁，要他们记住你们自己的家园、你们自己的共和国的现在和未来，以及你们自己的人民。对合法机构和波罗的海沿岸国家人民犯下的暴行，会给俄罗斯自身带来危机，并且伤害居住在其他共和国的俄罗斯人。这比一天前他对我讲的话更加雄辩有力。他的话在整个国家上空回荡。叶利钦已经在经济政策方面向戈尔巴乔夫发起了挑战。现 在， 他又对戈尔巴乔夫在违背加盟共和国政府意愿的情况 下， 是否有权控制军队发出了挑战。军事指挥官们都痛恨叶利 钦， 因为叶利钦曾对他们提出过尖锐批 评， 并提出过削减军事预算的计划。他们当然不会理睬他的呼吁。但 是， 在一月十二日和十三日发表的声明中。叶利钦开始提出，来自俄罗斯的军人应该把最高忠诚献给他——俄罗斯的领袖，而不是戈尔巴乔夫——苏联的总统。双重权力的成分正在增长。与此同时，更多的市民走上街头举行抗议。由于人们纷纷走出家门，加入到保卫其民选领导人的人盾行列，维尔纽斯议会大厦周围的人越来越多。他们公然违抗保卫该地区的坦克车手的命令，后者使用麦克风命令人们下午五点以前离开，否则就会面临攻击。在立陶宛其他大部分城市里，甚至在拉脱维亚和爱沙尼亚也举行了群众集会。李加的局势几乎和维尔纽斯一样严峻，示威者们开始在那里的议会周围修筑栅栏。声援立陶宛的示威游行席卷了莫斯科、列宁格勒。基什尼奥夫、利沃夫和帝国的其他许多城市，戈尔巴乔夫于次日及1月14日，在苏联最高苏维埃发表了演说。在此之前，他没有对维尔纽斯悲剧公开发表评论。令我沮丧的是，他的评论似乎是在为攻击者们开脱。内务部长鲍里斯普戈和国防部长德米特里亚佐夫也就立陶宛最近的事件向最高苏维埃做了报告。他们发现的唯一问题是，顽固的立陶宛领导层对无法无天的行为听之任之。他们声称，军队由于激怒而采取的行动不应该受到指责。我看着他们在电视上的讲话，心里一阵阵恶心。于是我写下了下面的笔记：普戈、亚佐夫，甚至戈尔巴乔夫对昨天事件的解释根本不能令人信服。攻打维尔纽斯电视塔的命令似乎是一个下级指挥官根据所谓的民族拯救委员会的救援请求而下达的。戈尔巴乔夫说，他第一次听说此事是在凌晨三点被叫醒的时候。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。